0: Les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique. Il n'y a pas que la présentation de la réforme des retraites aujourd'hui pour les politiques. Il y a également le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables à l'Assemblée Nationale. Vote très attendu et texte qui divise. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. Professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Alors que représente le, le renouvelable en, en France J'ai vu le chiffre de 19%. Le renouvelable Made in France
1: représente 19% de la consommation brute d'énergie, c'est ça Oui, c'est l'ordre de grandeur et le point d'attention, c'est que selon les engagements qui avaient été pris au niveau européen, on devrait être d'ores et déjà sensiblement au-delà, au-delà de 23%, c'était l'engagement le, de la France pour 2020 et nous sommes de fait ce que reconnaît le gouvernement, le seul pays européen à être en retard.
0: Les autres pays européens sont à ce seuil de 23% à peu près Alors, les, les seuils
1: les ont, voisins. ont varié selon les, les différents pays, mais en ouais. tout cas, voilà par rapport à notre tableau de marche, nous sommes en retard et, et évidemment, il y a un grand défi pour l'horizon 2030, puisque globalement, à l'horizon 2030, on doit être très largement décarboné à moins 55% avec un très fort, une très forte contribution des, des renouvelables, d'où la nécessité de ce projet de loi d'accélération.
0: Alors Patrice, je l'idée du texte est de multiplier par 10 hein, d'ici 2050 la production d'énergie solaire et de déployer 50 parcs éoliens en mer, ça vous semble ambitieux
1: alors Moi, ce qui me paraît de fait problématique, c'est de enfin, 2050, c'est très loin et nous devons faire face à une crise dans le très court terme. La guerre avec la Russie et ses effets énergétiques sont appelés à durer et à marquer toute cette décennie. Donc, on a une problématique vraiment d'accélération à court terme. Lorsqu'on observe sur le court terme les moyens de production qu'on peut déployer assez rapidement pour l'essentiel, c'est du photovoltaïque. Oui. Et donc dans le projet loi, il y a la volonté d'accélérer en matière de photovoltaïque avec des mesures qui pour la plupart sont des mesures de bon sens. Euh, notamment pour euh, essayer d'identifier du foncier qui n'a pas de grande valeur ou de conflit d'usage. Ça peut être le cas là, au bord des routes, des autoroutes euh, notamment, pour vous donner un ordre de grandeur sur le... En 2030 ou 2035, on pourrait avoir sur le réseau autoroutier français l'équivalent de la capacité de production électrique pour couvrir l'équivalent du besoin des véhicules électriques à cet horizon. Donc c'est tout sauf négligeable. Mais de fait, y compris pour ces espaces qui sont peu disputés, on est on est en retard. Il y a aussi ces histoires de parking ou de
0: gare où on pourrait mettre oui. des panneaux solaires. Ça vous semble aller dans le bon sens et de l'intelligence
1: oui, oui, de fait, parce qu'on n'aura pas dans ces domaines... Donc, il va y avoir une obligation pour les parkings, à partir de 1500 mètres carrés, l'obligation d'avoir des ombrières, oui. euh, qui peut permettre également de contribuer à, à, à recharger des véhicules électriques, par exemple. Euh, donc, évidemment, tout ça va dans le bon sens. Dès lors qu'on parvient, encore une fois à identifier des espaces pour lesquels on n'a pas de conflit d'usage et autour desquels on peut avoir un consensus plus simple, par exemple, que sur l'éolien.
0: Alors Justement, oui, parce que l'éolien, c'est beaucoup plus compliqué. Comment vous expliquez, finalement, que les politiques et même les Français soient si divisés sur sur cette question D'abord, est-ce que, parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'éolien, est-ce que l'éolien,
1: c'est rentable en France alors, si on avait beaucoup plus d'éoliens à l'heure actuelle, on se porterait beaucoup mieux, ça, y a absolument pas de doute. Ouais. Euh, voilà, la, la, euh, la crise actuelle nous a conduit, et notamment les difficultés transitoires, certes, du parc électronucléaire, nous ont conduit à importer beaucoup d'électricité de nos voisins, en partie du charbon d'Allemagne, mais également beaucoup d'éoliens d'Allemagne, de photovoltaïque d'Espagne. Euh, donc, de fait, si on avait aujourd'hui plus de renouvelables, évidemment, on traverserait mieux cette, euh, cette crise. Sur l'éolien jusqu'alors... Euh, Finalement, on souffre très probablement d'une concentration, notamment dans le Hauts-de-France, et d'un défaut de, de planification. Alors, c'est très difficile d'en parler. Pour nos auditeurs, nous parlons du 8e arrondissement de Paris. Il y a peu de chances qu'on ait euh, des, à éoliennes, fenêtre, effectivement, des éoliennes à la fenêtre de, de Radio Classique. Donc, évidemment, il faut en parler avec prudence. Ce qui est prévu dans ce projet de loi, qui est très compliqué, hein, vraiment très compliqué, et il aurait fallu peut-être inviter un prof de droit plutôt qu'un prof d'économie, euh, c'est de parvenir à mieux organiser la planification et le repérage des zones qui font euh, consensus euh, dans ces domaines. En matière d'éolien en mer, euh, de s'éloigner des côtes et d'aller dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, c'est-à-dire à partir de 22 euh, kilomètres. Mais plus vous vous
0: éloignez, plus c'est cher, effectivement, forcément, voilà, dans il a la construction. Coût,
1: il y a des coûts qui ouais. sont des coûts plus élevés, mais si par ailleurs ça permet de gagner du temps et de, de réduire la perception des nuisances eh bien, il me semble que ça va dans le, dans le bon sens, en tout cas. Mais cette question, évidemment, est intéressante. On voit que les LR voulaient repousser jusqu'à 50 km et à la disparition de la vue euh, ces, euh, ces éoliennes, alors que d'autres souhaitaient les avoir euh, plus proches des côtes. Alors, j'ai un prof
0: d'écho et pas un prof de droit dans le oui, studio. Et justement, confirmé. le coût de ces, euh, dire, de ces énergies renouvelables, est-ce qu'on arrive à chiffrer, par exemple, ces 50 parcs éoliens et puis ce développement euh, de l'énergie solaire en France tel que le souhaite le gouvernement
1: Alors, ce qu'on observe... C'est euh, premièrement que euh, l'environnement, l'avenir le, vers lequel on va est un avenir dans lequel beaucoup des énergies qu'on importe, euh, le gaz et le pétrole en particulier, vont être plus chères que ce qu'on avait pu anticiper, donc euh, par comparaison finalement, et c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle, encore une fois, euh, produire de l'électricité avec des renouvelables électriques ou produire du gaz vert avec euh, des déchets, c'est également un des éléments discutés dans ce euh, projet de loi, et bien c'est une meilleure affaire économiquement, euh, compte tenu encore une fois de cette guerre et de ses effets euh, durables. Donc ça c'est un point qui est important. Le deuxième élément qui est absolument essentiel, c'est que euh, il va par ailleurs y avoir dans quelques temps et dans le prolongement de ce projet de loi un projet de loi cette fois centré sur le nucléaire mais les effets du renouvellement du parc nucléaire se font sentir à partir de 2035-2040 ouais. on est sous la pression du temps à nouveau du fait de la crise énergétique, mais également du fait de nos engagements de décarbonation à 2030. Il n'y a pas uniquement l'horizon de 2050 et, et le fait d'être neutre à cet horizon. Non, dès 2030, il faut avoir effondré nos émissions de gaz à effet de serre et c'est un, un immense défi.
0: Alors, Le texte demande aux élus de définir des zones d'accélération pour l'implantation des infrastructures. On donne six mois aux, aux collectivités pour trouver ces zones. Le gouvernement se donne six mois aussi pour donner ses priorités. Ça veut dire que pendant un an, on va réfléchir avant d'entamer les, les grands chantiers où certains chantiers ont déjà débuté,
1: Patrick Geoffron Oui, alors le, si je j'interprète ce que je comprends du projet de loi, qui encore une fois n'est pas dans sa mouture finale hein, des amendements, des évolutions sont susceptibles d'intervenir ultérieurement et, et notamment les écologistes font pression euh, en ce sens, mais en tout cas, on s'efforce à la fois d'organiser mieux la concertation, d'en encadrer euh, les délais, euh, d'identifier euh, les zones autour desquelles on peut avoir une forme de consensus sur, euh, sur l'accélération d'avoir également des incitations fiscales, et ça me paraît tout à fait normal, pour euh, finalement euh, les, euh, les les parties de notre territoire à l'intérieur desquelles on accepte de faire cet effort. Évidemment, il y a des formes de, de nuisance on rend là un service à la collectivité, donc il est normal qu'il y ait des euh, incitations. Euh, de vous à moi, je ne suis pas certain que dans l'état actuel des choses on est la garantie de diviser par deux, ce qui est à peu près l'objectif, les, ouais. les délais de mise en œuvre. Il va y avoir des tas de diables cachés dans les, dans les détails, et, et l'esprit de la loi est plus simple à comprendre que sa que lettre.
0: Alors, projet, euh, donc ce projet de loi, le même jour que la présentation de la réforme des retraites, c'est un très mauvais calendrier pour vous parce que forcément, euh, ce texte va passer d'abord au second plan et puis les les, les politiques ne euh, vont pas forcément faire de cadeaux au, au, au
1: gouvernement alors qu'on va parler beaucoup retraite aujourd'hui. Oui, il y a à l'évidence euh, un concours de circonstances, mais on peut inverser le propos et considérer que finalement il est intéressant. C'est l'occasion de se rappeler euh, ce que si on veut euh, avoir une retraite et pouvoir se projeter euh, plus loin dans le siècle, euh, il vaut mieux qu'on ait des renouvelables, il vaut mieux que de manière générale on soit décarboné. Hein, ce qu'on est en ouais. train de comprendre finalement au cours de ces dernières années, c'est à quel point les économies européennes, et notamment l'économie française, est très très fragile face à des chocs comme celui que nous vivons, euh, le choc qui a conduit à la crise des gilets jaunes, c'était également un choc pétrolier. La
0: gauche qui a la clé du vote hein, en quelque sorte euh, chez les écolos. Alors on, on parle d'une abstention euh, d'attente, en espérant euh, un, un texte plus, plus, euh, enfin, qui leur correspondrait mieux. Euh, voilà. Qu'est-ce qui peut se passer dans les heures qui viennent à, à, à l'assemblée sur un texte où on devrait pouvoir essayer de se rassembler, mais finalement, ce texte reste très, très politique avec des écolos et des socialistes, des écologistes et des socialistes qui finalement
1: on la clé Oui, il y a une sorte de, de paradoxe, parce que finalement, euh, compte tenu de la composition du Sénat, et très étonnamment, à mes yeux, il y a eu un assez large consensus... Oui,
0: le, le, le Sénat au, a effectivement au, accepté au le texte. Sénat, ouais.
1: Le Sénat, l'Assemblée nationale est plus, euh, est plus divisée. Euh, il y a encore, euh, finalement, de la tactique qui est à l'oeuvre de telle manière à pouvoir modifier... Euh, la loi en commission mixte paritaire, a, dans ma compréhension, c'est la manière de d'éclairer de, de, euh, euh, notamment la position des écologistes. Euh, J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'in fine, il euh, y ait euh, la nécessité de faire passer euh, cette loi par un 49-3. Si c'était le cas, ça me paraîtrait très très euh, malencontreux je pense que c'est une loi autour de laquelle on a besoin de à un moment de, de consensus euh, probablement pas d'unanimité ça m'étonnerait, mais, mais de fait euh, d'un très large assentiment parce que euh, la réalité des choses c'est qu'il va falloir la mettre en application dans des discussions dans les territoires sur euh, l'implantation concrète à un endroit précis <rire> d'éoliennes par exemple et, et si la l'Assemblée Nationale ne, et le Parlement globalement ne ne, ne donne pas du souffle à, ce, à cette loi, ce sera sans doute plus difficile.
0: Merci beaucoup Patrice Geoffron d'avoir été ce matin dans notre studio. Patrice geoffron professeur de sciences économiques à l'université Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Marc, qui revient ce matin sur l'une des émissions les plus mythiques du petit écran. Mais je ne vous en dis pas plus, réponse dans une poignée de secondes.